0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Deswegen habe ich mich riesig gefreut. Natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir dieselbe Idee vom Fußball im Kopf haben. Die Mannschaft auch schon ja, in den letzten Jahren sehr, sehr gut, sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr aktiv gespielt hat. Und dass ich mir denke, dass wir einfach sehr, sehr gut zusammenpassen.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Hallo, herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz beziehungsweise in einem Ausschnitt aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und wie schon in den vergangenen Jahren hört ihr hier exklusiv einen kleinen Teil aus unserer großen Spieltagsanalyse, nämlich den Teil der Eintracht Frankfurt betrifft. Wir besprechen ja immer alle Spiele, wenn euch auch die Analysen der sonstigen Partien interessieren, dann findet ihr die, wenn ihr einfach nach Rasenfunk Schlusskonferenz sucht. Das soll es aber schon mit der Vorrede gewesen sein. Wir starten gleich rein. Das hier hatten wir zum Spiel der SGE zu sagen. Und bitte. Jetzt lasst uns über den Spieltag sprechen. Es ist ja durchaus so einiges passiert. Unter anderem die erste Niederlage des FC Bayern. 20 Jahre ist es her, dass Eintracht Frankfurt zuletzt in München gewinnen konnte. Jetzt war es wieder soweit. Mit Kostic in einer vorderen Dreierreihe auf Links und Tuta und Ilsanker neben Hinterecke in der Innenverteidigung tritt die SGE mit einer neuen Ausstellung gegen Bayern an. Vielleicht war das auch so ein bisschen der Schlüssel zu diesem Sieg. Sicherlich lag der aber auch bei Kevin Trapp der mit sehr vielen Paraden das Unentschieden erst noch gehalten hat und am Ende macht dann Philipp Kostic das 2 zu 1. Vorher hatten schon Goretzka und Hinteregger getroffen. Tja, Jan Lukas, was fangen wir jetzt an nach solchen Bayern-Niederlagen? Da brennt natürlich immer die Welt und das Internet, denn daran haben wir uns alle nicht mehr gewöhnt. Wie kritisch würdest du denn jetzt diese Niederlage sehen und was hat die Eintracht gut gemacht?
1: Also erstmal das Positive bei der Eintracht, ähm, ich glaube es war die sehr richtige Entscheidung, das dann wirklich mit der Fünferkette anzugehen, das war in, unter der Woche und ich glaube auch in den letzten Wochen, letzte Woche war ja das Spiel gegen die Kölner, ähm, da hatte ich das so ein bisschen mitbekommen, dass da diskutiert wurde, mhm. ähm, baut Glasner wieder um oder auf Fünferkette oder bleibt er bei der Viererkette, jetzt diese Woche hat er dann auf die Fünferkette zurückgegriffen, weil halt Bayern auch traditionell viel über die Außen angreift. Das hat dann auch sehr gut funktioniert, können wir gleich noch drauf eingehen, dass die Welt jetzt bei den Bayern brennen würde, sehe ich so auch nicht, weil es gab letzten Endes sehr viele Chancen, es ist ja kein Zufall, dass du Kevin Trapp als ersten herausstellst, der wirklich massiv gefordert wurde, also an einem anderen Tag geht das
2: wahrscheinlich auch andersrum aus, aber so halt eben nicht. So halt eben nicht, sagt er mit einem gewissen Grinsen in der Stimme. Ich habe es doch <lacht> genau rausgehört, aber liebe Bayern-Fans da draußen, ihr werdet es uns sicherlich verzeihen, wenn man die seltenen Niederlagen des FC Bayern dann auch mal dankend annimmt, dass man jetzt nicht wieder über ein 6 zu 0, 7 zu 0 sprechen darf an der Stelle. Eva, wie hast du denn die Partie gesehen, beziehungsweise was davon konntest du eigentlich noch sehen?
0: <lacht> ja, ich habe es mir heute Morgen noch angeguckt, äh, weil gestern Wahnsinn. ging nicht mehr. Ähm, ja, ich fand, äh, es ist ja immer noch mal was anderes, wenn man in so ein Spiel geht, wenn man weiß, wie es ausgegangen ist. Ich fand schon, dass Bayern eigentlich über weite Phasen des Spiels überlegen war, wie ihr beide schon gesagt habt. Ich glaube, für Trapp war das ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil er ist ja unter anderem auch nicht für die Nationalmannschaft nominiert. Mhm. Was eventuell damit zu tun hat, dass Leno und Stegen jetzt dabei sind neben Neuer, dass aber vielleicht auch einfach seine Leistung bisher in der Liga nicht auf einem Level war, wo sie hätten also hätten sein können oder auch hätten sein sollen. Von daher glaube ich, also ich glaube, er hat zehn von elf Torschüssen tatsächlich pariert. Man konnte auch irgendwann sehen, dass ja, gerade Gnabry, Sané, ich glaube auch Lewandowski da irgendwann ziemlich frustriert waren, ähm, was ich ganz interessant fand, war, dass das so ein Spiel ist, wenn man nur auf die Statistiken guckt, ähm, sehr sehr schnell in die Irre geführt wird, weil eigentlich steht da zum Beispiel, dass äh, ein äh, Übermeccano eigentlich sehr stabil hinten war. Er hatte die meisten Ballkontakte, eine sehr sehr hohe Passquote mit 96 Prozent. Aber was ich finde auch dazu gehört, es gab zwei Szenen, ähm, wo er sehr, sehr unsicher wirkte. Dazu gehörte die Szene vor dem 1-1 tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, es ist ein weiter Ball über die Außen, wo es dann Seitenwechsel von Frankfurt gibt. Äh, und Jakic kommt nicht ganz an den Ball dran und Übermeccano versucht ihn halt abzudrängen. Ähm, aber Jakic geht halt voll in dieses 1-gegen-1 und drückt damit Übermeccano immer weiter ähm, Richtung Grundlinie zurück, sodass dann eben die Ecke entsteht und auch die einzige Ecke für Eintracht, die dann eben zu diesem Tor äh, führt, äh, wo Hinteregger dann trifft. Und da finde ich auch, dass ähm, ja, klar, man kann sagen, Hinteregger steht einfach sehr, sehr gut in der Luft. Aber ich finde auch, dass Yvonne ähm, dann nicht wahnsinnig gut gegen Hinterhäger versucht, äh, ihn daran zu hindern, da zum Ball hochzugehen beziehungsweise auch einfach nicht mit hochspringt. Ähm, da fand ich ihn ein bisschen unglücklich. Aber generell ähm, kann man glaube ich noch sagen, also insgesamt hat Bayern ja 20 ähm, Torschüsse abgegeben und davon waren 17 in den ersten 65 Minuten. Also man sieht schon so die letzten 20 Minuten, fand ich, flachte das Spiel auch so ein bisschen ab. Also es war jetzt nicht so, dass, dass Frankfurt dann da irgendwie sehr aufs Tor drückte, sondern ich hatte das Gefühl, das war eher so ein, ähm, ja, so ein klassischer Fall von, es könnte jetzt noch einen Lucky Punch geben, den man meistens natürlich eher bei den Bayern vermutet ähm, Im Endeffekt ist es, glaube ich, einfach, dass, dass Frankfurt sehr, sehr effektiv war, ähm, endlich mal kein Unentschieden. Ich glaube, so gut auf der anderen Seite, Frankfurt-Fans, wenn sie da vor ins Spiel gegangen sind, dann hätten gesagt, ja, ihr kriegt halt noch mal ein 1-1, das ist zwar schon wieder ein Unentschieden, ähm, dann wären sie vielleicht happy gewesen, aber so ist natürlich ähm, noch um ein, einiges besser und ich fand es ähm, auch sehr bezeichnend, ich fand eigentlich Frankfurt vom 16er immer so ein bisschen schludrig, also dass sie da nicht mhm. konzentriert zu Ende gespielt haben. Und das ist ja eigentlich auch eine Szene vor dem 2-1. Lammers vertändelt ja eigentlich den Ball. Also eigentlich sieht es ja aus, als wäre die Szene schon vorbei. Und ich glaube, dann setzt sich So extrem gut äh, da nochmal durch und setzt nach. Und ähm, dann kann Kostic da von der Seite abziehen. Das äh, sah von von Kostic auch so aus, als wollte er diesen Treffer unbedingt. Nach den ganzen Sachen, die da in den letzten Wochen und Monaten auch äh, irgendwie unter dem Kessel gebrodet haben, äh, wirkt das ein wenig nach einem äh, ich möchte den jetzt unbedingt machen treffer
2: Ja, war auch ein klassisches costage tor
1: Und da ist dann Upamecano ja auch wieder drin. Und der mhm. ist ja der Spieler, der den Ball verliert außen. Dann rutscht er noch ganz unglücklich weg, äh, nachdem er eigentlich schon wieder in die Situation gekommen war. Und als wäre das nicht schon genug orientiert, er sich dann auch noch total in die Mitte, obwohl eigentlich, ähm, ich weiß nicht, wer zu dem Zeitpunkt Außenverteidiger war, wahrscheinlich Zabitzer. war Sabitzer. Genau. Ähm, der hatte dann schon für Upamecano, der weggerutscht war, die Mitte zugemacht. Upamecano geht auch noch in die Mitte. Und allein dadurch hat dann Kostic außen überhaupt den Platz und die Ruhe zu seinem, ja, kann man ja fast schon sagen, gefürchteten Schuss ins lange Eck ähm, anzusetzen. Was jetzt auch ein ziemliches Signature-Philip-Kostic-Tor ist, meiner Meinung nach, dass er okay. flach ins lange Eck äh, abzieht. Und da ist halt auch wieder Upamecano drin. Und ähm, ich fand ganz gut, dass es so gegenübersteht mit Lucas Hernandez der 19 Zweikämpfe gewonnen hat und äh, als deutlich sicherere Bank da hinten drin stand. Er hat ziemlich viele, ich glaube, vier Pässe auch abgefangen. Also ich fand auch, dass es eine Statistik ist, die da so ein bisschen trügt bei Überplanung. Ja.
2: Ja, finde ich auch. Also der hatte einen ziemlich schwarzen Tag, Mekano, auch schon in der ersten Halbzeit. Also Eva hat ja die beiden Szenen auch schon genannt, die Entstehung der Ecke zum 1 zu 1 und dann die Ecke selbst auch. Es gab noch vorher auch noch ein Missverständnis kurz vor der Halbzeit. Da hat sich Mekano gegen Kostic nicht gut angestellt, der dann so noch nach innen legen kann. Und dann, erinnert ihr euch, dann gab es diese Hereingabe, die ganz knapp am Tor vorbeistreicht und hinten kann dann Lindström nicht mehr kontrolliert abschließen. Das war unmittelbar vor dem Pfiff zur Halbzeit. Also da hat man wieder gesehen, dass die Anfälligkeit der Bayern, die man in der letzten Saison gesehen hat, auch dieses Jahr ähm, deshalb weg war, also nicht nur, weil taktisch ein bisschen drauf reagiert wurde, ich fand, da war das aber fast wieder so ein Rückfall, sage ich vielleicht gleich noch was dazu in die letzte Saison, sondern eben auch, weil in dieser Saison die 1-gegen-1-Duelle, die es eben immer gibt, weil du immer mit einer Restverteidigung nur verteidigst als FC Bayern gegen den tiefstehenden Gegner, weil die halt eine Regel gewonnen wurden. Und jetzt hatten wir wieder so ein Spiel, da hat es ehrlicherweise, also, es tut mir leid, mit so auf einen Spieler zeigen zu müssen, aber Dayo Upamecano hatte einfach wirklich einen ganz, ganz schlechten Tag. Es gab auch eine Szene, da stand Neuer allein gegen zwei Frankfurter und musste rauskommen bis an den Mittelkreis. Da war auch Upamecano mit dran beteiligt. Also kann, kann man vielleicht auch thematisieren, ob da nicht vielleicht sogar ein Wechselgut getan hätte, weil er wirkte auch müde und erschöpft. Also das war einfach überhaupt nicht sein Abend. Und gleichzeitig hast du bei den Bayern dann aber auch einen Rückfall in alte Zeiten gesehen, also am Anfang war das Aufbauspiel noch relativ strukturiert, jetzt nicht besonders viel Tempo, aber da war eben die Absicherung noch da und auch die die... Abstände im Gegenpressing haben eigentlich ganz gut gepasst, da gab es ja auch dann die Phase, wo dann Frankfurt immer tiefer hinter reingedrückt wurde und im Grunde das 1 0 von Goretzka in der 29. Minute, das schien so der Dosenöffner zu sein, okay, jetzt, jetzt fangen sie halt an und machen noch ein Tor, noch ein Tor und dann wechseln sie aus und schonen sich so ein bisschen und alles geht in die Länderspielpause. Und das hat aber Bayern nicht hinbekommen, weil Frankfurt sehr gut dagegen gehalten hat. Also So fand ich, hat ein fantastisches Spiel gemacht. Ich fand, dass die Dreierreihe aus Tuta, Ilsanke und Hinteregger, die hatten schon auch immer ihre Momente, wo sie mal Probleme hatten. Auch das Hinteregger da andribbelt vor dem 0 zu 1 durch Goretzka. Das war definitiv eine schlechte Entscheidung. Aber insgesamt war es eine sehr gute Leistung von Eintracht Frankfurt. Es ist halt schwierig gegen die Bayern. Und dann brauchst du einen überragenden Trab, den hatten sie. Und dann, und das fand ich wirklich interessant, sind aber die Bayern irgendwann, genau in dieser Phase, Eva, wo du gesagt hast, nach der 65. Minute, dass nur noch so wenige Schüsse herausgespielt wurden, das war genau die Phase, in der die Bayern wieder in total alte Muster zurückgefallen sind. Und äh, du hast vorhin gesagt, das Spiel wäre dann verflacht und das Problem war genau das Gegenteil ist passiert. Die haben nämlich nur noch Flanken geschlagen und zwar nur noch unvorbereitete Flanken. Die ganze Zeit wurde reingechippt. Es wurde ständig versucht, hinter die Kette zu chippen, was grundsätzlich gut funktionieren kann, aber es wurde nicht mehr gut vorbereitet. Es war dann auch oft auch ungenau gespielt und das ist dann immer ein Ballbesitz, den du hergibst, wo auch viel Zeit von der Uhr geht, wo dann auch eine gewisse Unruhe reinkommt. Sie haben es kaum mehr ausgespielt. Auch ein Jamal Musiala, der dann reinkam, hat im Grunde eine Eins-gegen-eins-Situation, die er gut gelöst hat, aber ansonsten ist er gar nicht in diese Situationen gekommen und das liegt natürlich an vielen Dingen, die die Eintracht gut gemacht hat, aber Bayern hat da auch, finde ich, so komplett das verloren, was es bisher eigentlich so ausgezeichnet hat unter Julian Nagelsmann, dass man eben sehr strukturiert auch im Angriff spielt, dass die Positionen so gut besetzt sind, dass man sowohl im Gegenpressing Zugriff hat als auch, sich eben dann diese Halbfeldflanken zum Beispiel vorbereiten kann. Die sind ja sehr gefährlich, aber halt nicht so, wie sie geschlagen wurden jetzt von den Bayern. Und dann Sabitzer als Rechtsverteidiger möchte ich auch nochmal ein Fragezeichen dran machen. Also der hätte eigentlich auf Kostic gehen müssen und dass Kostic der wichtigste Offensivmann bei Eintracht Frankfurt ist und dass er gerne solche Tore erzielt, also sorry Leute, also das, das muss man einfach wissen, auch wenn man nicht jede Schlusskonferenz gehört hat. Das so ein bisschen mein Eindruck dieses Spiels.
0: Ja, ähm, ich fand zum Beispiel auch, also wenn du halt sagst, die haben die ganze Zeit Flanken auch geschlagen, ich fand das vor allem so ein wenig unnötig, weil die hätten eigentlich die Zeit gehabt fürs Aufbauspiel. Ähm, mhm. Die standen ja, ja dann um die Zeit, also Bayern stand extrem hoch und das. ich fand aber, dass in der Phase das Frankfurter Pressing gar nicht mal so existent war, beziehungsweise nicht wirklich gut durchgeführt wurde. Also es war nicht so, dass auf den Passgeber ähm, oder auf den, der den Ball hatte, immer direkt irgendwie drei Frankfurter draufgerannt kamen, ähm, sondern ja dann, dann rück, rückte mal jemand nach vorne. Aber es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, okay, es war so ein krasses Pressing, es blieb denen überhaupt nichts anderes übrig, als Flanken nach vorne zu schlagen. Ähm, und ich finde, man hat irgendwann tatsächlich auch gemerkt, ähm, Sühle ist ja, glaube ich, rausgegangen. Mhm für Sabitzer und eigentlich finde ich, hat man das auch sehr gemerkt, weil Süle war noch der, der immer wieder auch durchgebrochen ist durch diese Reihen, der halt auch den Weg gesucht hat, also der hat auch einige Flanken geschlagen, aber ich glaube, es gab in der ersten äh, Halbzeit ja auch, er hatte ja selber auch eine Torchance, wo er eigentlich in der Theorie, glaube ich, noch auf äh, Navri oder Lewandowski querlegen könnte, es aber selber macht. Ähm, also ich finde, Süle war noch so einer, wenn wir über die, die Defensivreihen sprechen, der auch in dem Sinne fast gut rausgestochen ist, weil er halt immer wieder vorgerutscht ist äh, oder ne, vorangegangen ist. Und ja, Sabitzer war dann halt in dem im Gegensatz dazu halt wirklich kaum da. Und das liegt natürlich auch daran, dass, dass also die Rolle, die er da zugeschrieben bekommen hat, irgendwie nicht so ganz gepasst hat in dem Moment.
1: Ich habe mich noch gefragt, wo wir jetzt gerade schon über die Flanken reden. Ich hatte immer wieder das Gefühl, dass wenn Gnabri und Sané außen den Ball bekommen haben, dass die den ersten Kontakt schon in die Mitte legen mussten und eben so ein bisschen von der Auslinie auch weggedrängt wurden. Und ich habe mich dann gefragt, ähm, meint ihr, das ist von Frankfurt so provoziert worden oder war es die äh, Marschrichtung von Bayern, dass die gesagt haben, ja, wir wollen nicht nach außen gehen? Weil ich hatte das Gefühl, dass die Außenverteidigung Frankfurts das so ein bisschen provoziert hat, dass sie eben in die Mitte lenken, wo dann eben halt die Dreierkette noch stand. Wie seht ihr das? Also ich glaube,
2: das war schon durchaus das Ziel von Frankfurt. Ich glaube aber, dass die individuellen Entscheidungen, also ich glaube, dass, dass es schon die Möglichkeit gegeben hätte, trotzdem auf den Flügel zu gehen. Es gab ja auch, also es gab ja auch genügend Chancen und auch genügend Chancen auch über die Flügel. Also das darf man jetzt nicht komplett vergessen, dass Nabri im Grunde am fast leeren Tor äh, vorbeischießt, indem er nur den Pfosten trifft. Das ist, dass es eben die ganzen Trapparaden gab. Also spielst du dieses Spiel zehnmal, dann gewinnt wahrscheinlich die Bayern siebenmal und zweimal wird es ein Unentschieden und einmal wird es halt diese Niederlage. Also das darf man jetzt nicht komplett vergessen. Aber es ist halt interessant zu sehen, dass es halt sowohl Eintracht Frankfurt geschafft hat, den Bayern so ein bisschen auf den Nerv zu gehen, und wie die Bayern, obwohl sie ja in ihrer Bestbesetzung gespielt haben in ihrer momentan, wie sie einfach so ein bisschen unsauber werden und ich habe das auch unter der Woche schon gegen Kiew gesehen, wo es einige Umschaltsituationen gab, wo Bayern nicht gut dann wieder zurückgerückt ist und sich dann im Gegenteil, also das war auch sehr unstrukturiert einfach, da hat Kiew es ganz fürchterlich ausgespielt, Man müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, ist Champions League. Aber das finde ich schon interessant, dass sich da jetzt ein paar Dinge wieder eingeschlichen haben. Und wenn man jetzt halt dann vorausblickt, nach der Länderspielpause geht es dann weiter mit zwei Auswärtsspielen in Leverkusen, die jetzt dann Tabellenzweiter sind, punktgleich mit den Bayern. Und dann bei Benfica. Dann bin ich schon gespannt, wie das nach der Länderspielpause aussieht. Gut. Ein Wort noch zu Eintracht Frankfurt. Die haben mit diesem dieser Sieg war nicht nur jetzt aus mentalen Gründen wichtig, aber zusammengenommen mit dem 1-0 unter der Woche gegen Antwerpen auswärts. Jetzt dann das zweite Auswärtsspiel in Folge gewonnen, dadurch jetzt auf acht Punkte gesprungen. Einen guten Sprung in der Tabelle gemacht. Ich glaube, das war sehr gut. für Nicht nur fürs Gefühl, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Eintracht jetzt eine Antwort bekommen hat. Also so viele Vorteile, wie die Viererkette für die Eintracht hat, habe ich das Gefühl, wenn du in einer solchen Fünferreihe mit Touré, Tuta, Ilsanker, Hinteregger und Chandler ich möchte keinem einzelnen zu nahe treten, aber es ist nicht die erste Reihe, die ich genannt hätte bei Frankfurt, aber wenn die dann doch gegen einen solchen Gegner relativ gut funktioniert, auch wenn es die Chancen für Bayern gab und so weiter, haben wir jetzt ja zu Genüge besprochen, und du gleichzeitig die Möglichkeit hast, Kostic dann trotzdem in der Rolle zu lassen, die er jetzt im 4-2-3-1 hatte, nämlich die vorgeschobene Rolle, dann hätte ich kein schlechtes Gefühl an der Stelle der Eintracht, damit jetzt erstmal weiterzumachen und darauf aufzubauen. Weil ich hatte das Gefühl, dass auch dieses Verteidigen im 5 da gab es ganz selten Lücken, in die Bayern gehen konnte. Ich fand so, und Jakic hatten da eine richtig gute Abstimmung miteinander. Da waren viele Dinge sehr gut, die mir gefallen haben. Ja, und ich glaube auch, dass die goldene Entscheidung einfach war, Philipp Kostens nach
1: vorne zu lassen und nicht auf die Schiene zu stellen. Und wie das mit den Serien immer so ist, mit den Unentschieden, jetzt sind sie ja, äh, wenn sie verloren hätten, wären sie richtig lange ohne Sieg gewesen so sind sie richtig lange ohne Niederlage. Ja, genau. Und man erkennt den, ähm, finde ich, so ein bisschen, äh, also es, man könnte, wenn man rein auf die Ergebnisse schauen würde, sagen, okay, Glasner ist da, jetzt kassieren sie auch nie mehr als ein Tor. Also das ist wirklich auffällig. Die haben ja immer 1-1 gespielt, auch wieder dieser Serien-Move, Serien dass man einfach die Unentschieden jetzt einfach so auslegen kann. Ähm, Sie haben einfach nie mehr als ein Gegentor kassiert, außer am ersten Spieltag gegen Dortmund.
2: Genau, da waren es dann immerhin gleich fünf. Aber das stimmt natürlich. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Zu Hause gegen Hertha BSC und dann gegen Pireus. Das sind die nächsten beiden Spiele für Eintracht Frankfurt, dann nach der Länderspielpause. Und wie es für die Bayern weitergeht, habe ich ja gerade schon gesagt. Dann haben wir schon eine Mannschaft erwähnt, die jetzt punktgleich ist mit den Bayern, nämlich Leverkusen. Die durften nach der Bayern-Niederlage den Spieltag zumachen. Sie haben das getan, Eva. Und so endet das, was wir zur Eintracht aus Frankfurt zu sagen hatten. Wenn euch auch die anderen Analysen interessieren, dann findet ihr die, wenn ihr nach Rasenfunk sucht oder direkt auf rasenfunk.de geht. Würde mich freuen, wenn ihr auch dort mal reinhört. Ansonsten hören wir uns nach dem nächsten Spiel der Eintracht wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald mal wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.